0: Bienvenue, Driss Benima. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été ministre, que vous avez été dirigeant de grandes entreprises publiques. Je peux citer dans l'ordre des ordres l'ONE, l'ARAM, l'Agence également du Nord. Oui. Voilà. Vous êtes consultant aujourd'hui. Oui. Driss Benima, merci d'avoir accepté l'invitation de ce premier débat de l'année. Euh, groupe Le Matin, Matin TV, l'Info en face. C'est un petit peu de beaucoup de choses qui sont passées en fin 2022. On reviendra sur les. Nia de Regragui. Est-ce que vous le partagez La perception que vous en faites et comment le Maroc peut capitaliser tout pour, sur toute cette dynamique qu'a connue le pays en, en décembre. Revenons aussi sur une nouvelle année, une nouvelle année économique, un en enjeu et défis. On voit que la conjoncture mondiale d'un point de vue économique n'est pas radieuse. On parle beaucoup, de, beaucoup plus de récession que de croissance économique. Donc oui, de, du Maroc, notre pays, ensuite sur la trilogie économie-énergie-écologie-environnement. Que faire dans cette... Dans cette situation de, d'inflation, d'hyperinflation, de produits énergétiques, et en même temps le souci majeur de protéger notre environnement et notre planète. Donc euh, voilà, un menu complet pour vous, driss Benima. Euh, aujourd'hui, euh, peut-être commencer par euh, les lions de l'Atlas. Nia Nia Nia. Tous les Marocains, ça a marqué <rire> toutes les consciences. Alors je ne sais pas si ça a marqué la vôtre. Mais voilà, tout ce qui s'est oui. passé... En...
1: Non, tout d'abord, je tiens à dire que je suis toujours très honoré que vous m'invitiez, un modeste retraité qui essaye de s'occuper, n'est-ce pas hein euh, Mais pour revenir sur votre question, pour moi, c'est comme si un voile s'était déchiré. En fait, ce qui est arrivé euh, nous montre à nous-mêmes et au reste du monde euh, ce que nous sommes déjà. Donc ça, en fait, c'est le palier que nous avons atteint Qui n'était pas perçu hein, et qui qui l'est beaucoup plus aujourd'hui. En fait, on a changé de de division, si je puis dire. Est-ce qu'on est déjà dans la première division ou dans la deuxième En tout cas, on n'est plus dans la troisième ni dans la division honneur.
0: Donc, c'est un un, un un plafond de verre qui a explosé
1: Oui, alors ça donne des facilités pour pour la suite, mais ça ne règle pas tout. Euh, Ça donne effectivement, bah, tout tout, tout d'abord, comment dirais-je, en termes de confiance en soi. Mais je crois que, comme je le dis, c'est qu'un voile qui se déchire. Parce que personnellement, ça fait déjà pas mal d'années que je pense que l'État marocain, depuis une vingtaine d'années, depuis le nouveau règne, a acquis des capacités stratégiques et la volonté euh, euh, d'avoir, d'accomplir des gestes stratégiques euh, qu'on n'osait pas peut-être faire avant ou dont on n'avait pas les moyens, qu'on n'avait pas les moyens de, de faire avant. Aujourd'hui, ce pays, il peut avoir une politique sociale, il peut avoir une politique étrangère, il peut avoir une politique, euh, comment dirais-je, économique, il peut avoir une politique d'infrastructure. Il, il y a les moyens pour, pour, le, pour le faire et c'est ce qu'a montré cette Coupe du Monde. C'est que nous sommes un État qui ne se contente pas. C'est,
0: c'est transposable c'est à cette liste de dire il y a un exploit... Si on, si on qualifie ça d'exploit, en tout cas, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été réalisé par les, l'équipe nationale de football de, de rejoindre le dernier carré euh, mondial. Et, écoutez, euh, c'est,
1: c'est, ce, sont les que... ce sont les résultats de politique qui, qui remontent à très loin. Moi, je me rappelle, dans la fin des années 90, quand, on a, quand j'ai constaté que l'État marocain à son plus haut niveau s'intéressait à la communauté étrangère marocaine à l'étranger. Je ne dis pas que j'étais dubitatif, mais perplexe en me disant... Euh, Est-ce que euh, cette analyse du fait que les communautés marocaines à l'étranger veulent garder un lien avec la mère patrie, n'est-ce pas Est-ce que c'est quelque chose qui va va se réaliser Et grâce à cette politique de l'État, je rappelle l'opération Marhaba chaque année, hein, tous les avantages qui ont été donnés aux aux Marocains résidents à l'étranger quand ils veulent investir, quand ils veulent venir... le fait qu'ils aient gardé des liens, c'est quelque chose qui a été pensé, analysé, voulu, renforcé au plus haut niveau de l'État marocain. Et et c'est ce qui a payé en les... des... C'est ce qui voilà. a payé en et des... pour vous. Et... Attendez. Et c'est ce que, et c'est ce que, c'est... c'est ce qui a fonctionné. Mais je vous rappelle, ce sont des initiatives qui sont venues au plus haut niveau de l'État marocain, avant même que les partis politiques ou la société civile ne s'intéressent au sort de nos compatriotes à l'étranger. Maintenant, ils sont plusieurs millions n'est-ce pas euh, Leur rôle sur la mère patrie, comme je disais, devient important. Et que ces jeunes gens qui ont la possibilité de jouer pour des équipes européennes de premier plan euh, choisissent malgré tout euh, de venir jouer avec l'équipe du Maroc. Je ne parle pas de ceux, et ça a pu arriver dans le passé, qui ont choisi l'équipe du Maroc parce que justement ils pouvaient pas jouer dans l'équipe européenne du pays dont ils avaient acquis la nationalité. Mais aujourd'hui, une équipe du Maroc dans laquelle il y a deux tiers de binationaux c'est — pas, C'est pas un hasard qui est apparu comme c'est pas, ça. — En tout cas, c'est pas le fruit du hasard. Est-ce que... — Voilà. Alors, alors ce que je veux dire, oui. donc ce, 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 ce type de... Dire un mot anglais. Ce type de move stratégique, oui. mmh. n'est-ce pas, qui a été voulu il y a une vingtaine d'années, disons, euh, voulu au plus haut niveau de l'État et, et, et accompli dans la réalité, n'est-ce pas euh, Eh bien... C'est, c'est, c'est un pas que notre pays a accompli et dont on voit, et je pense que les résultats de l'équipe nationale sont un des, des, des résultats de cette de, de cette politique. Et je crois que c'est, c'est, c'est ça ce que ça nous a. Et l'état santé. d'esprit.
0: Qu'est-ce que vous pensez vous de l'état d'esprit des de parce que beaucoup aujourd'hui ils disent voilà on attend du politique. Qu'il soit aussi, qu'il fasse preuve aussi de NIA, c'est-à-dire de, vous savez, de, de loyauté, d'engagement, de résultats, de dire ce qu'on fait ah, oui, et y de y faire y, ce qu'on dit.
1: Il n'y a pas de coupe du monde des, 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 des régimes politiques. Il n'y a pas de coupe du monde des modèles de gouvernance nationaux. Mais peut-être que s'il y avait une coupe du monde des modèles de gouvernance nationaux aussi, on serait pas loin de la, on temps... serait pas loin de la finale. ce pas? C'est ça ce que je voulais dire. C'est que, bon, c'est un éclairage particulier sur un domaine ouais. particulier, mais qui n'aurait pas pu être là si euh, des éléments de politique globale n'étaient pas eh bien, avait... en œuvre ailleurs, mmh. s'il n'y avait pas ce sentiment euh, national très fort chez nous, ce sentiment euh, collectif. On a parlé aussi des valeurs familiales. Ce sentiment donc...
0: national ou sentiment patriote Parce qu'on voit qu'il y a, des, voilà, il y a aussi des binationaux, peut-être le revers de la médaille, peut-être que d'ailleurs, vous, le, vous le connaissez, Jamel Debouze. Humoriste franco-marocain extrêmement connu qui est toujours pris, ah, c'est, pris, c'est, pris c'est, en grippe et qui l'est toujours d'ailleurs encore c'est, dernièrement. C'est, c'est intéressant. À parce que si, je,
1: si je prends mon cas, moi qui suis né binational et qui a abandonné la société française en 73, on est dans une époque où être binational n'était pas. Euh, c'était pas. C'est pas très bien vu bah, C'était pas valorisant, puis on n'avait pas envie de le rester. Puis, bon, donc euh, moi-même. Euh, euh, 19 ans, j'ai perdu la société française. Et, et c'est extraordinaire de considérer qu'aujourd'hui, euh, ça ne pose plus aucun problème d'avoir des... Bah, pour des... Jamel Debout, ça lui pose problème. Ah, oui, il y a, a, il a, il a
0: quelques jours, il a encore été eu à Marrakech. On va ah, porter un maillot lors de la veille c'est, de, de, de Maroc-France. De c'est, c'est
1: ridicule de lui en, de, de lui en mm. vouloir et ça ne correspond pas, à mon avis, euh, au sentiment des joueurs eux-mêmes de l'équipe nationale, n'est-ce pas euh, Peut-être quelques éléments de l'opinion publique euh, peu, disons, euh, enfin, qui n'ont qui, qui pas encore ouvert les yeux, qui ne sont pas encore sensibles à ces choses-là. Et qui peut-être sont frustrés parce que combien on trouverait parmi ceux qui eut, qui seraient bien contents d'avoir une double nationalité et de pouvoir travailler à l'étranger. Je veux dire, je suis pas, je suis pas convaincu de, je suis pas convaincu de la, de la propreté des sentiments qui sont derrière. N'est-ce pas? Quand on eut, jamais le débouche. Je suis pas du tout convaincu que ça parte d'un sentiment qui soit, comme je disais, très, 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 très très propre et même très sincère. Je, 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 je n'y crois pas. Maintenant, vous avez abordé cette question de, de binationalité. Et alors, c'est intéressant parce que moi qui ai eu une société française à cause de ma mère qui était française...
0: À cause ou grâce
1: à cause dans mon cas. puisque ah, je j'ai, sais pas, j'ai, je me J'ai dû l'abandonner. Mais euh, aujourd'hui, le fait qu'une femme donne de la sanité à, à son avec fils le, de de est Moudamma. considéré comme un grand acquis de la femme marocaine. Alors, ce grand acquis de la femme marocaine, on a enlevé à ma mère, n'est-ce pas Enfin, ou bien elle s'est retrouvée privée de ça, n'est-ce pas Parce que l'ambiance politique de l'époque, l'ambiance... Vous ne pouvez pas imaginer, à l'époque, euh, faire une carrière publique à haut niveau en étant binational. Aujourd'hui, ça semble poser de problème à personne, n'est-ce pas
0: La grande question maintenant, c'est de se dire, comment capitaliser là-dessus Des béniments, je dis, on dire, exposition planétaire, des milliards d'individus savent aujourd'hui où se situe le Maroc, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, tout le Et... monde nous regarde, tout le monde nous a regardés, en tout cas attentivement, pendant un mois... Comment capitaliser aujourd'hui
1: C'est clair que la situation même euh, géopolitique ou économique mondiale, les atouts du pays, euh, des politiques qui ont été lancées depuis longtemps, en particulier vers les énergies renouvelables, font que nous avons des opportunités très importantes. Et je vais vous dire quelque chose qui rejoint le deuxième thème que vous voulez qu'on aborde, celui de l'économie ou des ruptures, c'est que... euh, Peut-être que je fais preuve d'optimisme exagéré. Mais même si la crise perdure ou continue dans le reste du monde, les atouts du Maroc font que parmi les gagnants, de cette crise, il y aura des gagnants dans cette crise. Il y aura des gagnants. Mais il y a déjà des
0: gagnants dans cette crise. Oui. Mais eh bien, on ne fait pas partie des gagnants pour l'instant.
1: Ah si, si. si, si ah bon nous avons tout pour faire partie des gagnants. La nécessité pour l'Europe de diversifier ses sources d'approvisionnement par rapport à la Chine. Les problèmes de stabilité euh, en, 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 en Europe de l'Est. Le fait que nous ayons des accords particuliers avec euh, l'Union Européenne, n'est-ce pas euh, Et puis, les, les, les atouts du pays en termes de, de, de ressources euh, d'énergie renouvelable. Mmh. Euh, la proximité géographique avec l'Europe. Bref, nous avons... Est-ce euh, qu'il n'aurait euh, pas été plus avantageux de, d'avoir Le système des... économique que nous avons choisi d'intégration à la mondialisation, oui. n'est-ce pas Tout ça nous fait de nous des gens qui ont tous les paramètres au vert pour faire partie des gagnants de la crise que nous connaissons. Si la crise finit, c'est tant mieux.
0: Alors, si elle, quel... et
1: même si elle perdure... Ce oui. n'est pas une raison pour que ce soit un alibi pour attendre le retour même, de la croissance mondiale pour nous le, faire les Benima, efforts qui nous incombent.
0: On, on a fini l'année 2022, selon les sources officielles HCP, euh, avec une croissance autour de 1,2, 1,3%. Mmh. On finit l'année aussi avec une facture énergétique autour de 150 milliards de dirhams. Oui. On finit l'année aussi avec 3 millions de personnes qui ont basculé dans la précarité, mmh. voire dans la pauvreté, source mmh. au commissariat, au plan. Donc, envie fait, de qu'on ait les gagnants de cette crise qu'on ou qu'on, qu'on puisse éventuellement le devenir... Durant cette année 2023-2024, ça, je, ça, ça peut être. Mais en tout cas, pour l'instant, les indicateurs euh, c'est, aujourd'hui, c'est vrai, pour il l'année, l'année,
1: l'année. Oui. il faut qu'on rende grâce à Dieu. Mm-hmm. Et on a eu la plus grosse sécheresse de l'histoire du pays. Oui. N'est-ce pas? Et malgré ça, le pays a tenu. N'est-ce pas? Euh, on a contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ceux de l'Europe. Euh, moi, je ne vois pas la situation aussi noire. Je pense que par rapport aux défis, aux problèmes qu'on a connus mondialement ou régionalement, hein, nous avons fait mieux que que que, 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 que résister. Hein. Et il y a un élément que vous avez pas dit dans les conséquences de oui. l'année 2022, et je suis je suis surpris que ça ne prenne pas plus de place dans le paysage médiatique et que personne n'en parle. Alors. Je crois qu'on a, on avait, on a généralement 120 000 personnes qui quittent annuellement la campagne pour rejoindre la ville. On C'est la l'exode rural, oui. Et maintenant cette année, combien, de combien parle-t-on 300 000 400 000 mm-hmm. Donc on a l'équivalent d'une ville comme Safi hein, euh, qui s'est qui, qui se déverse dans les villes. Enfin, les, oui, qui, qui oui. se déverse dans les villes. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de susciter un intérêt particulier au niveau des municipalités, au niveau. Euh, et, 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 Par et, contre,
0: ce phénomène donc que vous qualifiez, vous oui. c'est intéressant que vous en parliez, de rurbanisation.
1: Ouais.
0: Ah, il est effectif aujourd'hui, on voit aussi peut-être certaines villes, aussi, et essentiellement là, la, la capitale économique, en être, euh, être victime. C'est, 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 c'est un concept. Une j'ai... de, 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 de quartier aussi qui, c'est un, qui est j'ai...
1: c'est un concept que j'ai beaucoup aimé à une époque, mais oui. j'en suis revenu. Et je suis de plus en plus convaincu que l'exode rural, l'urbanisation sont des éléments extrêmement positifs. Donc, il y a, il y a des, comme on dit, des externalités négatives pendant un premier temps. Et peut-être parce que, justement, on n'a pas d'instrument d'intégration de ces ruraux vers la ville. Mais nous sommes partis d'une, et moi, j'ai fait partie de ces gens-là, hein, d'une attitude, comment dirais-je, considérée négative. L'exode rural comme étant un phénomène sur lequel il fallait combattre et essayer de maintenir les ruraux en place. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est le contraire. Je pense que la pression humaine sur le territoire rural est une menace pour l'avenir, que les villes ont les capacités d'intégrer, que les villes sont des lieux d'augmentation du niveau de vie. C'est une évidence. Mmh. Hein, c'est une évidence Et que les, les villes marocaines ont des capacités d'intégration euh, qu'on mesure mal. Maintenant, euh, il faudrait quand même qu'on sache euh, quel est le chiffre exact de ces ruraux qui arrivent, à quoi ressemblent-ils, où s'installent-ils, où vont-ils vivre, de quoi vivent-ils, euh, n'est-ce pas Et quel est le coût Hein, peut-être pour un rural. Une, peut-être de l'intégration. La prochaine mission à la rue.
0: du RCP, ça au commissariat au plan.
1: Mais je crois qu'ils ont c'est, des c'est, études qui disent ça, mais c'est, 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 peut-être pas assez, c'est peut-être pas assez. Les chiffres sont là, je pense qu'on peut les trouver, mais c'est pas assez analysé, j'allais dire, euh, politiquement.
0: Ouais, avec plus de, avec, avec plus de Donc dans les d'en, dans le détail. Oui. Ah,
1: par contre, donc si on doit tirer un des éléments euh, forts de ce qui arrive en 2022, cette question d'exode rural est un facteur important. Et 2023, l'autre facteur important qui va écraser tout le reste, <rire> n'est-ce pas, c'est va-t-il pleuvoir ou pas? Pour l'instant, c'est au vert, il a plu, j'espère qu'il va continuer à pleuvoir, et cette, ce retour de la pluie, ce retour, disons, au niveau des nappes pratiques plus, plus importants, des barrages mieux remplis, ça va donner un coup de foudre, un coup de pouce à l'économie, qui sera extrêmement positif et qui va submerger tous les facteurs négatifs venir de étrangers. Par cas, contre, il... s'il ne pleut pas, oui. alors là, euh, on, on sera en tout dans. Cas, les... le les gouvernement
0: comptent, compte effectivement sur de l'appui pour atteindre 4, un peu plus de 4 points de croissance en, en 2023. Euh, sauf qu'en euh, en 2023, en tout cas, selon les spécialistes experts à travers le monde, la guerre en Ukraine va continuer. L'inflation sur les produits énergétiques et les produits alimentaires va aussi se, va aussi se poursuivre, avec aussi des incertitudes. Se dire, voilà, est-ce que la Chine, dès que la Chine va rembrayer il pourrait y avoir une nouvelle pression inflationniste sur l'énergie, sur sur le pétrole, euh, sur le gaz et sur le charbon. Donc voilà, est-ce que par rapport à tout ça, se soucier que de l'eau et de la pibométrie, est-ce que ça va suffire pour nous pour dégager, pour retrouver les sentiers de croissance
1: D'abord sur les prix de l'énergie, il y a des choses que je ne comprends pas bien. Parce que le prix du baril de pétrole à 120-130 dollars, on a déjà connu, n'est-ce pas je pense qu'il y a une crise sur le raffinage dans les pays où il y a du raffinage, n'est-ce pas, qui fait que nous avons une inflation importée sur les les, les carburants, les combustibles d'une manière générale. Enfin, d'abord les carburants, mais ça impacte après les autres combustibles, le gaz naturel, le charbon, n'est-ce pas Euh, Qui est est un peu artificiel, parce que des prix élevés, hein, des prix élevés du baril de pétrole, c'est pas la première fois. Donc, euh, ce qui explique le, le, enfin, les, les facteurs qui expliquent l'inflation importée sur l'énergie, il faut les peut-être les chercher ailleurs et j'ai pas d'informations. Je sais pas expliquer. Je me dis simplement, c'est une question que je me pose. Et je pense que les spécialistes ont, ont, ont les réponses, mais pas moi, n'est-ce pas euh, Pourquoi je dis ça Pour dire que. Euh, c'est très artificiel l'inflation qui vient de l'énergie. C'est, c'est, c'est des choses qui sont euh, conjoncturelles, effectivement, à cause de l'embargo euh, sur les produits en provenance de Russie et ainsi de suite, n'est-ce pas Donc ça, le jour où ça ne sera plus là, sauf que ça
0: pèse euh... sur les finances publiques, ça pèse, ça pèse mais sur c'est... le budget de l'État, ça pèse sur le budget des ménages, c'est,
1: c'est conjoncturel, sur la trésorerie et... des et, mais et mais sur non, la trésorerie non, des, non, des entreprises. On, on un grand pays on peut on peut supporter les crises je crois que c'est ça ça on peut le faire le, le, le problème sur les matières premières d'une manière générale mmh. c'est un peu plus euh, c'est un peu plus préoccupant n'est-ce pas euh, mais et, comme je dis, puis cet environnement paradoxalement nous donne à nous des des, des atouts supplémentaires le choix si c'est un choix, si c'est pas une simple décision, hein, de maintenir le prix d'électricité, euh, à son niveau d'avant. Inchangé. D'avant, un, un c'est une excellente décision que moi, je pense, on aurait pu recommander à pas mal de pays, mmh. hein, Et ceci. Mais c'est une fait... forme de
0: renationalisation de l'ONE. Quand on fait des rallonges ah ben, budgétaires. On, on, re... on
1: a on a, nationalisé, on a socialisé ou nationalisé. Oui. Les surcoûts, euh, le, surco- le surcoût de, 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 des combustibles de, de l'ONE. Mais d'un point de vue strictement mathématique, c'est, le coût, enfin c'est 20 milliards de dirhams en plus que l'ONE a dû subir de surcoût sur ses carburants et combustibles. Oui. Mais c'est le chiffre le plus bas auquel la collectivité aurait eu à faire face si on n'avait pas pris cette décision de fixer le prix d'électricité. En d'autres termes, si on avait laissé le prix d'électricité flamber, ça aurait constitué un alibi d'inflation dont ce serait emparé... Beaucoup d'opérateurs. Mais a priori,
0: l'ONE va, va devoir continuer à absorber oui, cette inflation des produits énergétiques l'ONU en 2023.
1: L'ONE, c'est, le... c'est l'État. L'ONE, oui. c'est le contribuable. L'ONE, c'est le citoyen marocain. C'est pas, c'est pas l'ONE. L'ONE va être soutenu. On va pas, on va pas, on veut, on veut l'électricité. On veut que les usines tournent. On veut que les, les, les marchands de, 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 de combustible soient payés. Donc, mais ce que <coughs> je veux dire, c'est qu'en en termes macroéconomiques, c'est probablement le fait d'avoir bloqué le prix d'électricité était le moyen le moins cher D'éviter une trop grande inflation sur les ça, coûts énergétiques. C'est le énergétique. court
0: terme, court terme, et donc il devait se poursuivre en 2023. Mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça veut dire aussi que sur le moyen terme, voire le long terme, euh, driss Menima, le contribuable marocain va devoir aussi euh, financer, en tout cas prendre une partie à sa charge de, du déficit cumulé de l'ONE euh, durant ces, cette séquence inflationniste Parce qu'il va bien falloir payer.
1: Aujourd'hui, chaque oui. fois que vous payez une facture d'électricité de 2000 dirhams, oui. l'État vous fait un cadeau de 1000 dirhams. Vous ne pas dire demain qu'on vous oblige à rembourser un déficit qui, en fait, n'est que la traduction de la subvention dont vous bénéficiez. Mais il y a un, y a un déficit de... à
0: rembourser et à payer et à C'est financer. Les mêmes je records. vous
1: dis aujourd'hui, quand vous payez 2000 en fait, euh, ça coûte 3 Il y a 1 dirhams que l'état, dans les, que l'État vous fait cadeau tous les mois. N'est-ce pas Il faut bien qu'un jour ou l'autre, vous le remboursiez. Hein
0: Est-ce que la régulation peut se faire aussi par la, par la tarification sur le moyen terme, vous qui avez dirigé aussi cette entreprise. C'est-à-dire, voilà, dans c'est, la c'est, séquence c'est, laquelle c'est, nous sommes c'est, aujourd'hui, c'est, peut-être pas forcément de courant c'est, c'est, 2023. C'est intéressant
1: parce que, hum, il y a des penseurs qui pensent que hum, l'apparition des big data et des algorithmes vont permettre d'avoir un tarif à la tête du client. Complètement. Hein
0: à la tête vous du dites, consommateur, surtout.
1: Ou, et, et, à, et à la tête de ce qu'il consomme. Hein. Si, si vous prenez l'électricité pour votre piscine et vos climatiseurs, et bien vous aurez un prix plus élevé que si c'est pour hum, un acte productif qui sert à la collectivité. N'est-ce pas Bon, euh, pourquoi pas Franchement, vous euh, avez travaillé sur la réforme tarifaire de 1996, la première fois où le tarif industriel a été inférieur au tarif euh, social. Avant, on vendait aux industriels plus cher qu'aux social. Ce n'est plus le cas. Euh, avant, on avait une tarification par les quantités consommées. Et en fait, on se disait... En fait, plus vous consommez, plus ça veut dire que vous êtes riche. En d'autres termes, l'électricité comme étant un marqueur social. Ce qui n'est pas le cas de l'eau. Hein. J'arrête pas de le dire. hein. L'eau, c'est pas un marqueur social parce que ça dépend du nombre d'enfants que vous avez, la quantité d'eau que vous consommez. Par contre, l'électricité, ça vient tout de suite avec votre niveau de vie. Donc... Moi, je dirais avant d'arriver à ces méthodes sophistiquées, hein, de, de faire payer la tête du client, déjà peut-être, bah, je vais dire des choses, créer de nouvelles tranches sociales.
0: Nouvelles tranches sociales, en tout cas vous dites pas que... de
1: tranches sociales, c'est-à-dire vers le haut. Vers le haut, ouais. j'ai bien compris. En
0: tout cas, en tout cas le, le monde entier s'agite parce que euh, beaucoup considèrent que l'inflation sur les produits énergétiques va perdurer encore en 2023, au moins durant le premier semestre. Minimum, vous dites, vous, nous au Maroc, on va, on continuera comme on l'a fait en 2022, l'ONU prendra sur elle. Euh, ce, 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 le gap, en tout cas, de, euh, inflationniste... Euh, ma question, ça va être aussi de dire voilà, comment faire en sorte aujourd'hui de se dire, voilà, vous avez fait référence à, le, à l'Union Européenne avec qui est notre premier partenaire commercial, euh, qui euh, qui, donc, qui veut diversifier son outil de production et relocaliser ce qui est produit en Asie, en Europe. C'est ce qui a été dit, dit depuis longtemps, sauf qu'il n'y arrive pas, Dris Benima, et qu'il n'y arrive pas pour une raison euh, majeure, surtout, et contextualisée d'ailleurs, et contextualisante, c'est que l'énergie coûte tellement cher en Europe que relocaliser de l'activité industrielle de Chine, ou autre, euh, en Europe, c'est plus possible aujourd'hui. Et vous dites, nous, on a une carte à jouer. À ce oui, qui, voilà. oui, parce Sauf que... Sauf que ça fait un an et demi que, qu'on le dit. Vous étiez là même ici, même en 2020. Et vous aviez évoqué, effectivement, cette, le fait que le Maroc doit apparaître dans ces radars-là. Est-ce qu'en 2023, il y a la possibilité, selon vous, de de pouvoir jouer un rôle de base arrière, en tout cas, pour l'Europe, en matière de, et de rapatrier l'activité qui... Une partie, en tout cas, de l'activité industrielle produite en Asie Chez nous, au Maroc. — Je
1: ne sais pas si notre atout numéro un, c'est l'énergie pas chère, sauf l'énergie renouvelable. On va en reparler. Bon, je vais t'en parler tout de suite. La stratégie vers les énergies renouvelables, elle elle aussi voulue au plus haut niveau de l'État, comme vous le savez, elle a plusieurs vertus. hein. Premièrement, elle permet dans le mix énergétique... Hein, de tempérer l'augmentation des combustibles fossiles, parce que les énergies renouvelables, elles, elles n'augmentent pas. hein, Le vent et le soleil euh, n'augmentent pas pas leur prix. Deuxièmement, elle permet d'avoir une industrie de plus en plus décarbonatée, et qui peut être décarbonatée totalement à condition euh, d'ajuster les moyens de production. Et ça, ça va devenir un argument de vente euh, incontournable simplement, on peut, disons... Mais ce qu'on
0: est prêt aujourd'hui quand on sait que notre énergie est carbonée, ah oui, non, 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 est cha- même non, pas carbonée, carbonée, charbonnée, à hauteur de 65% On a
1: beaucoup parlé de la consommation d'eau, par exemple, sur le, le, les exploitations de tomates. Oui. La tomate, aujourd'hui, est une agriculture qui, au Maroc, est en train de se décarbonater et, en plus, de se... Comment dirais-je De se tourner vers l'eau dessalée, de plus en plus, mm-hmm. n'est-ce pas Et... Ça vient, en, ça vient en partie parce que le fait que l'Union européenne, dans les années qui vont venir, va être, va être extrêmement regardante sur ces questions-là. Combien de, d'énergie fossile dans un kilo de tomate et combien d'eau, euh, n'est-ce pas, euh, et combien d'eau douce prélevée Et, et on, est déjà, on, a, on a déjà des, 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 des producteurs qui sont très, très en avance sur ces choses-là. Donc on sait déjà, on, on, a, on a déjà les prémices de cette attitude, n'est-ce pas, devant la décarbonisation. Et ça va aller Très rapidement. Et dans ces, moi je me rappelle comment. Est-ce qu'on
0: doit sortir, est-ce qu'on doit sortir, sortir nécessairement du charbon euh, pour arriver effectivement à pouvoir être une véritable base arrière industrielle avec une énergie propre pour l'Union européenne sur les prochaines années avec une amorce en 2023. Parce que ça, c'est un je, vrai je sujet. Peux aussi. Pas, je
1: ne peux pas. Je peux pas répondre à la Ce oui. que je vois, je vous dis, c'est que Madame le ministre de la transition énergétique, elle euh, voudrait qu'on se dirige surtout vers le gaz naturel, oui. considéré comme une énergie grise, comme le rendement des, la, de la production électrique à partir du gaz est un meilleur rendement qu'à partir du charbon. Ça fait consommer, ça fait produire moins de CO2 euh, au kilowattheure produit. Et vous que qui avez dirigé le l'ONU
0: justement, le fait de le fait de vouloir se dire, je vais me détacher plus du charbon décharbonné en, en gazifiant mon, mon énergie Est-ce que vous, vous considérez qu'effectivement, c'est un, c'est, c'est une, un façon, cheminement je, qui est... Je vais
1: vous dire, déjà aujourd'hui, sur une centrale charbon, vous ne pouvez bénéficier d'aucune aide d'une grande agence de développement ou des grandes banques euh, internationales, enfin la, la Banque mondiale, mm-hmm. et tout ce qui y ressemble, n'est-ce pas, ne, don, ne, don, ne, don, ne donne plus un sou. Les banques privées, de plus en plus, ne donneront plus un sou. À la, à la à l'investissement dans le dans les centrales charbon. Donc, on le veuille ou non, ça va diminuer la capacité d'aller vers des centrales de charbon en plus. Franchement, j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment les 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 stratèges de notre pays voient les choses sur les prochaines unités de production. En tout cas, c'est le, le gaz le gaz Et pour 2000, je, sur oui. le court terme. Voilà, moi je pense que la le, je, je, je pense que le tournant vers le gaz. J'ose pas parler, j'ose pas parler de la possibilité de revenir à un projet de centrale nucléaire. Ça me tient un peu à cœur, mmh. mais peut-être que bon, à la place du charbon et pour éviter le CO2 du gaz naturel, on pourrait remettre sur la table éventuellement. J'en sais rien. Hein, je ne sais pas si, si si les stratèges vous disent pensent hein, un projet de, 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 de centrale nucléaire. Ce que je suis sûr, c'est que je suis euh, violemment nucléariste et que je pense que pour l'Europe et pour nous, n'est-ce pas? Euh, la, la décarbonatation et la dépendance par rapport aux énergies fossiles qui peuvent servir de, de bah l'outil se pour... Passe par le nucléaire, vous par le, on repasse par le nucléaire. — repasse par le Il y a eu des pays où ça a été euh, très, très fort, hein, comme la France, le, le, le nucléaire. Et l'Allemagne l'a abandonné un peu... — Il est en train d'y un, revenir. — Un peu trop, trop facilement. Mais... — hein, pour... Alors pardon. Et puis oui. nous avons, nous, les énergies renouvelables. On a mmh. quand même toutes ces capacités de fabriquer euh, hein, de l'hydrogène, de l'électricité de moins en moins cher euh, et de plus en plus, euh, comment dirais-je, permanent. Vous savez, aujourd'hui, on dit que dans certaines zones de notre pays, le, le, le productible, le productible de, de, de l'électricité éolienne est de 55%, donc pendant, pendant 5, 500 heures par an, pardon, 5 500 heures par an, alors qu'il y a 8760 heures dans l'année. Ça fait un taux de production très élevé. Hein donc là aussi, la... Le, le, L'adoption, il y a de nombreuses années, d'une stratégie d'énergie renouvelable, elle, devrait, elle, elle Et devrait... Sur les énergies renouvelables,
0: aujourd'hui, on n'a pas été non plus en capacité de créer, de créer de véritables écosystèmes industriels pour fabriquer des panneaux photovoltaïques ou des pales pour les éoliens. Donc voilà, je me dis, c'est bien beau, on a des objectifs chiffrés qu'on devrait atteindre d'ailleurs, 50 ou 52% de part de, d'énergie renouvelable. En même temps, on a oublié l'industrie là-dessus. Est-ce que 2023,
1: il faut que les, 2024... Les, les Alors, sur les plaques oui. photovoltaïques, l'effet d'échelle est tel qu'effectivement, il faut des usines à la chinoise qui sont grandes comme des villes pour pouvoir faire les prix de revient d'électricité auxquels on fait face maintenant, qui sont, qui me surprennent même moi. Moi, j'ai connu le, l'hydroélectricité qui était le, 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 qui était le moyen de production le moins cher du pays à 15 centimes, n'est-ce pas Eh bien maintenant, le est photovoltaïque est en train de, 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 d'être encore moins cher que, le, que l'hydroélectricité. <rire> pour un productif qui n'est pas loin, parce que les centrales hydroélectriques Est-ce marocaines, elles tournent que cinq heures par jour, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc c'est on, on, on a des choses extraordinaires qui arrivent. Alors, pour les pales d'éoliennes, moi, je pense qu'on peut, on peut, d'une manière réaliste, envisager que dans quelques années, elles soient fabriquées... Personne, personne n'en parle. On a eu une usine de à Tanger oui. qui vient de fermer, peut-être parce que c'était des pales trop petites. Maintenant, les pales, elles font 150 mètres de, de, de long. C'est un problème de taille, Salomon euh, hein, Oui, peut C'est pour d'autres, pour
0: d'autres raisons. Mais je voulais revenir sur, sur un, euh, un aspect que vous avez, euh, que vous avez évoqué sur... Sur Par rapport au Maroc, dans les radars, revenir un peu dans les radars avec l'Union européenne, premier partenaire commercial, selon les prévisions du FMI, une économie sur deux européenne sera en récession en 2023, un pays sur deux. Au niveau planétaire, un tiers des pays dans le monde, on parle de récession aujourd'hui. Et pour l'Union européenne, ça va être le plus violent, en tout cas c'est le, le plus marquant en termes de au niveau continental, ça va être l'Europe, une économie sur deux. Donc je me dis, premier partenaire commercial, 65% d'échanges commerciaux. Euh, on fait quoi
1: Parce que vous voyez le verre à moitié vide, il y a quand même ah, la moitié des pays européens qui vont avoir une croissance. Et pourquoi nous on ferait pas partie de cette euh, Pourquoi est-ce que nous on ne serait pas dans ces pays-là Et vous dites un tiers des pays dans le monde en un récession. Eh oui. bien nous on sera probablement dans les deux tiers qui, les deux tiers à côté. Et est-ce qu'il va pas
0: falloir va pas falloir rediversifier aussi parce que les pays, qui sont menacés de récession aussi, c'est les pays avec, européens avec qui nous commerçons le plus. Je pense à la France, je pense à les à les pays du sud de l'Europe. Voilà. Donc oh, je, pardon, je me dis parce pardon, qu'on n'a pas trop de connexion avec les pays de l'est. De
1: l'Est. Alors on ne représente pas une part euh, si importante que ça dans leur activité économique. Donc il reste des niches chez nous hein, où nous pouvons pouvons encore être meilleurs et et, 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 et prendre des parts de marché et croître, y compris dans des secteurs en récession. Et peut-être que ces secteurs seront en récession parce qu'ils n'ont pas les atouts que le Maroc présente. Hein, donc, on a des cartes à jouer. Je suis désolé si Je suis d'un optimisme. Allez-y, mais au contraire. Dit, ça, en plus, ça fait du bien début d'année. <rire> <t'es>, j'ai aucun <rire> souci. Non, non, non mais c'est ce, que, ce que je veux dire, sûr. c'est que. Alors. Ici, je ne oui. veux pas me montrer. Bon, je vois trois facteurs. Euh, peut-être un quatrième. N'est-ce pas, sur lequel il faut être très, faire très attention par rapport à tout ce que nous promet, tout ce que nous promet euh, l'avenir. En particulier, dans le, les énergies renouvelables, et dans la relocalisation de certaines industries euh, chez nous, et toutes les capacités même que la charte des investissements, le permet. Je vois trois éléments. Un, euh, sur les télécoms, il faut être beaucoup plus performant qu'on l'est aujourd'hui. Il C'est-à-dire? Encore, il y avait encore un article hier qui, l'économiste qui... On n'arrive encore, pas à mutualiser les infrastructures. On n'arrive pas à mutuer les infrastructures. Déjà. Et aujourd'hui, euh, ben, c'est comme si on avait recréé euh, un marché assez euh, protégé hein, pour des opérateurs en place. Avant, on avait un, un marché protégé pour un opérateur en place. Maintenant, on a l'impression que ça y est, les, les trois ont fait là. Mais il va falloir... Euh, il, faut qu'on, il faut qu'on accepte l'arrivée de nouveaux intervenants. Comme le disait l'article hier de l'économiste, il faut que des opérateurs indépendants d'infrastructures puissent s'installer, n'est-ce pas Et qu'ils prennent en charge l'investissement des infrastructures pour que les opérateurs en place fassent autre chose que de dupliquer des infrastructures qui pourraient être, euh, comment dirais-je, mutualisées. Hein donc, c'est, c'est quoi, les, une les, 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 c'est une décision les, les télécoms. politique C'est une décision politique, Il faut bien comprendre oui. que même des industries qui n'ont rien à voir avec les télécoms vont avoir besoin de bandes passantes, c'est-à-dire de capacités de transfert de données très importantes. Et la 5G, on peut décider, nous, qu'après tout, la 5G, on peut attendre 15 ans pour l'installer. Eh bien, les industriels qui n'auront pas la 5G au Maroc ne viendront pas, ça c'est... n'est-ce pas Il faut donc faire baisser les prix augmenter les bandes passantes, il y a un vrai sujet sur les télécoms, un vrai, vrai sujet. Il y a un deuxième sujet euh, sur les les, les infrastructures, moi je reviens de Dahla, presque l'impression que le port de Darling-Atlantique, qui est pourtant un fait majeur, qui est un port très important, qui qu'il est dessiné, je me demande s'il ne va pas être carrément trop petit dès qu'il va arriver. Vous savez, on a fait Tangemed, et juste dans la foulée, on a fait Tangemed 2, ouais. n'est-ce pas Et je me demande si Darling-Atlantique, il ne faut pas faire un Darling-Atlantique prime, en même temps qu'on fait le, 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 le premier, compte tenu des besoins de logistique et de transport qui vont s'exprimer dans, 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 dans la région. Donc, en matière de transport et de logistique, et les investissements de l'État qui vont faire le transport de logistique, dont je ne les, les trouve absolument pas exagérés. Qu'on aille faire du TGV jusqu'à Gadir, qu'on fasse le doublement de la voie jusqu'à Dakhla ça coûte très cher, mais mmh. je crois que c'est indispensable pour qu'on pour que les infrastructures qui sont déjà remarquables, et vous savez que les agences internationales de développement disent que le Maroc a un niveau d'infrastructure qui est supérieur à son niveau de développement. Eh bien, si on veut que le niveau de développement aille encore plus vite, il va falloir encore plus d'infrastructures, n'est-ce pas ?— Donc, donc, euh, alors, je... donc vous préconisez,
0: vous diriez, de continuer à investir massivement dans transport, les infrastructures, qui t'absentent d'étant aussi pour
1: le faire Transport, logistique, télécom. télécom. Je ne parle, parle pas des modalités. Je ne parle pas des modalités. Si c'est l'État, le client, hein, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il doit investir Mais en tout cas, on a besoin de le faire. Sur les énergies renouvelables... Mais est-ce qu'on a les moyens de
0: le faire Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'investir massivement dans différentes infra, que ce soit l'infra, l'infra-télécom, l'infra aussi, parce qu'il y a aussi le terminal Alors, gazier, si... aussi, quand on parlait de l'énergie aussi. Est-ce que cette politique d'infra- d'infrastructure aujourd'hui, c'était la politique des grands chantiers du, que que de la dites, décennie passée
1: ce, que... ce, ce que vous dites me fait penser à tous ceux qui trouvaient que le TGV, Tangemède, c'était trop pour nous, les autoroutes, c'était trop pour nous, qu'on n'y arriverait pas et comment on financerait ça, y compris la restructuration des villes. Là, on parle de Casablanca qui n'est qui qui est pas encore dans cette dynamique de restructuration. Malheureusement, Mais les autres grandes villes du pays, quand même, quoi, Tanger, Rabat, même Marrakech, quand même des, des efforts de restructuration, hein, la circulation, tout ça, ont été mis en place à Gadir aussi. C'est, c'est remarquable à, 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 à voir. Donc, euh, on, on a, comme je l'ai dit, l'État marocain hein, a montré depuis 20 ans qu'il oui. était capable d'avoir des capacités stratégiques. N'est-ce pas oui. et, 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 et les deux derniers éléments auxquels je voulais faire référence, c'était... Sur les énergies renouvelables, et le problème, c'est ce que les, les, les experts appellent la stabilité du système. Comme les énergies renouvelables sont par nature intermittentes, il faut que le système soit capable de répondre à ces intermittences. Là encore, euh, euh, Madame la ministre avance le gaz naturel comme étant oui. la réponse. C'est vrai, techniquement, le gaz les usines à, euh, qui tournent de gaz naturel ont des capacités de réponse assez rapides, ce qui n'est pas le cas pour le charbon, hein. Euh, par contre, euh, moi je plaide pour euh, l'augmentation, y compris par le recours au secteur privé, des capacités de stockage. Capacité de stockage au bénéfice de l'ONE, parce que c'est l'ONE qui est responsable de la stabilité mmh. de la dynamique et c'est l'ONE qui doit avoir la main sur les manettes. Est-ce qu'il Mais faut, y faut y a continuer... rien qui interdit? Est-ce qu'il faut que que que, que que
0: à récupérer du, du gaz naturel dégazéifié d'Espagne et voilà ce qui regazéifier ouais, regazéifier oui. dégazéifier donc c'est... c'est parce qu'on n'a pas terminé aujourd'hui on n'a pas d'infrastructure c'est... aujourd'hui c'est... au Maroc pour le faire
1: c'est, c'est remarquable ce qu'on a fait de, en quelques mois de se reconstruire une ligne logistique d'approvisionnement en gaz naturel à, par... à partir de l'Espagne faut remercier nos amis espagnols il faut remercier mmh. tous les responsables marocains n'est-ce pas qui ont pensé à le faire et qui ont réalisé ce moi qui viens du secteur de l'énergie je me rends compte et peut-être ça a l'air facile de le dire comme ça mais je me rends compte que à la la fois sur le plan commercial, politique et technique, c'était un, 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 un exploit qu'on a su faire, mmh. n'est-ce pas? Et que, on, on que les spécialistes nous un...
0: disent que ça coûte cher et que c'est pas et que sur le long terme, en fait, sur le moyen terme et long terme, non, c'est bon, pas forcément vous voyez la solution. Non, Est-ce que vous considérez qu'il faudrait investir aujourd'hui, parce que c'est une décision politique qui doit être prise, investir sur, sur, les... sur les terminaux?
1: – ah oui, Pour oui, regazéifier
0: oui, ce oui, gaz naturel et pas forcément d'attendre. –
1: Je ne sais pas pourquoi vous m'en parlez. Moi, ça, ça me semble être une décision qui a été, été actée et faite. Maintenant, on est juste dans les lenteurs de mise en œuvre. – oui, oui, mais euh, il je...
0: faut, faut trouver les fonds aussi, parce que c'est peut-être, des investissements peut-être. capitalistes peut-être, extrêmement importants.
1: – Pour moi, la question de le faire ou de ne pas le faire, elle est dépassée. Hein. – C'est, c'est... Faut, et... faut le faire ?– Voilà. – même, le... même si
0: le prix du gaz baisse, baisse, en, baisse en 2024, comme certains l'envisagent, il a commencé à se tasser d'ailleurs depuis quelques temps, il y a une... Parce qu'il y a une vision, en fait. C'est-à-dire il y a du court terme, le moyen terme et le long terme. Est-ce que ça vaut le coup, selon vous, d'investir si massivement on veut,
1: Si on veut se protéger contre des augmentations et être sûr d'avoir dans notre pays du gaz naturel à un prix légèrement inférieur au gaz naturel liquéfié, alors il faut avoir des installations de regaséification dans les ports, même si on ne s'en sert pas.
0: Et même si ça coûte extrêmement cher. Même si on ne s'en sert pas. Même si ça coûte et extrêmement regarder
1: cher. regardez le, le, les avantages de l'avoir vu le, le coût. Je ne sais pas pourquoi vous dites que ça coûte si cher que ça.
0: Ça coûte, ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent, parce que qu'après, on s'est rendu compte que le, fer, le, 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 le faire faire en Espagne, on avait, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais non, non euh, c'est que parce ça...
1: qu'en Espagne, il y a des capacités de gaz de de, dans de sud de dans le sud de, l'Espagne dans oui. le sud de qui sont là, qui sont disponibles, et que nous, mmh. on n'a pas, pas encore l'installation disponible. Mais j'ai jamais eu l'impression que ce soit si cher que ça. Enfin, quelques milliards de dix grammes, quand même. Enfin, <rire> bon. la Par la rapport belle. au projet qu'on voit arriver quand, sur les énergies renouvelables vu et sur le, l'hydrogène... Vu les tensions hein, qui existent
0: sur le budget de l'État Tension qui est guise sur le budget de l'État, oui, alors sur, les, sur les finances publiques. Mais même il ne serait-ce que quelques milliards de dirhams, ça pèse. Alors vous me vous tendez
1: vous me tendez une perche pour le dernier élément que je voulais dire. Oui. Euh, la politique de couverture sociale généralisée Chantier, et, 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 et d'accès aux soins médicaux pour toute la population, qui à mon avis est une décision d'abord qui se justifie par la taille que le Maroc a pris. Hein, le Maroc qui va en demi-finale, c'est un pays qui doit être capable de donner à ses citoyens un minimum de couverture sociale et médicale. Donc, je reviens pas sur l'intérêt de cette stratégie, qui en plus aura un impact économique, parce qu'en fait, c'est de la Tout croissance par la consommation. Oui. Mais euh, ça va coûter de l'argent. Oui. Et vous parlez en plus d'autres infrastructures qui vont coûter de l'argent. Et je suis sûr que dans les mois, les années qui vont venir, un des défis pour l'État, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. On ne, pu pu. Pu. On ne peut plus se contenter d'augmenter la pression sur le secteur formel. Alors le secteur informel, Mohamed Touzi Comment a... vous avez
0: suivi tout ce, tout ce débat qui a eu en fin d'année d'ailleurs sur la taxation, enfin fait, la taxation à la source sur les le professions libérales. Est-ce je... que ça rentrait dans cette perspective alors, d'élargissement alors, de, il y a, de la il y a, fiscale il
1: y, a, il y a deux sortes d'informels. Oui. Et Mohamed Touzi a qualifié une, un de ces secteurs informels, d'informels de survie. Mmh. Alors l'informel de survie sert d'alibi et de masque à la lutte. Contre le reste de l'informel, qui lui n'est pas un informel de survie, qui est un informel d'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, qui est une industrie, euh, disons, dans beaucoup de secteurs, il y a des secteurs qui, on on voit les. les, 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 Comment dire, on pourrait appeler ça les réactions qui ont lieu dans certaines professions qui n'étaient pas euh, violemment fiscalisées avant, qui n'étaient même pas identifiées hein, par les, les impôts avant, les réactions qu'il y a eu... Ça, vous parlez des parlé. avocats,
0: par exemple Une partie des avocats, en tout cas Je veux surtout pas me bah, mettre... La moitié, euh, la moitié des avocats que, ils sont pas, je, n'étaient je, pas visibles dans les radars de la DGI.
1: Il enfin, y a beaucoup de professions libérales qui se sont... Mmh. Euh, pas que les avocats. Mais, euh, comme je le disais, en dehors de l'informel de survie, qui peut-être concerne beaucoup de populations, mais pas beaucoup... En fait, la perte fiscale due à l'informel de survie doit pas être extraordinaire. Par contre, il y a l'informel de toutes les activités industrielles, -industrielles, agro-industrielles, n'est-ce pas, euh, des services qui ont lieu dans l'informel de notre pays, qui constituent un gisement de, 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 d'évasion fiscale extrêmement important. — Plus que, plus et, que les et... professions libérales pour... ?— Ah oui, oui, oui. Ah, je ne veux, 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 je... veux, veux pas donner de métier. Je... Non, non, mais euh... il ouais. y a des secteurs entiers, n'est-ce pas hein bon, dans, 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 dans les industries alimentaires, par exemple, il y a des secteurs... — Ça veut sont... dire
0: quoi Ça veut dire qu'en 2023 Parce qu'il va falloir, effectivement, vous le disiez, trouver des financements aussi. — parce que c'est Mais je ne sais pas besoins il y, y,
1: y, 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 y a un outil qui qui s'impose et dont je vois pas qu'il soit réellement euh, mis en place, hein, c'est de raréfier ou de contrôler la circulation de du la cash. monnaie ou du cash. Hein. Je, je bon, je, je, je pense que déjà si euh, on, on allait sur ce terrain avec toute la prudence qu'il faut et avec tout, tout le, comment, comment dirais-je, les degrés d'intervention qu'il faut, hein, n'est-ce pas C'est-à-dire que, bah, je vous l'ai dis tout à l'heure, un coiffeur, il est payé en cash, hein, on ne va mm-hmm. pas lui interdire de déposer son cash c'est à vrai, la banque, ça vous dites vous, n'est-ce pas
0: hein inviter, inviter les banques, en tout cas les pouvoirs publics et les, et les banques, du bah, coup, je être sais pas, c'est, extrêmement vigilants sur les dépôts liquides c'est ça
1: euh... Du, supposons qu'il y ait du noir dans l'immobilier. Je fais oui. que le supposer, hein oui. n'est-ce pas ?– hein oui, vous, qu'il y ait du noir. vous supposez, vous supposez. Ouais. – suppose, Supposons qu'il y ait du noir dans l'immobilier. Oui. Ce n'est pas 10 000 ou 20 000 dirhams hum. que ça signifie en termes de, 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 de dépôt en cash ou de sortie en cash, n'est-ce pas euh, Ça, c'est, c'est visible, ça se voit, n'est-ce pas Donc il euh, y, y a des secteurs où on peut assez facilement lutter contre l'évasion fiscale et, 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 et moraliser les, 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 les transactions. Hein Maintenant, si c'est pour faire, disons, passer tout le monde à 30% d'un seul coup, brutalement, n'est-ce pas ?– euh... C'est pas forcément la bonne méthode. – C'est pas la bonne méthode. – mais, mais, oui. mais, mais, mais le financement de la politique sociale telle qu'elle est voulue, là encore au plus haut sommet mmh. de l'État, qui constitue une stratégie à la fois vertueuse mais aussi économiquement pr- profitable, non, moralement vertueuse mais aussi économiquement profitable, mmh. elle ne pourra pas se faire sans euh, l'extension de l'assiette fiscale, c'est-à-dire la lutte contre l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, que ça veut dire que l'État... il faut pas encore aller chercher dans le secteur formel les, les comment dirais-je les sources d'évasion fiscale, il faut aller faire les gens
0: qui ont jamais été fiscalisés de leur vie. C'est d'abord les, c'est d'abord ceux qui sont ceux qui s'attaquer d'abord à l'évasion fiscale ou à la fraude fiscale. Des oh. Benima en tout cas pour 2020
1: ah, — bon, La fraude, c'est un mot c'est un mot violent, on va dire l'évasion. Ouais, hein — Oui. Pour, pas dire, pour, les... le pas dire, pour non, ne pas non, dire fraudeur. — et, et puis l'évasion encouragée par le fait, comme je l'ai dit, que les instruments euh, normaux les plus faciles pour réduire cette évasion fiscale ne sont pas réellement mis en œuvre. Donc dire, bon, on fait la retenue à la source. oui, mais On pourrait aussi faire, comme je le disais, euh, limiter, euh, n'est-ce pas, ou demander des justifications pour les dépôts en cash dans les banques. Hein
0: — 2023, parce qu'il nous reste juste quelques minutes... C'est, c'est, après une année 2022, on disait euh, complexe. On nous, on nous présente une, demi, une année 2023 compliquée. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, aujourd'hui... Comme je l'ai dit, moi je pense jours, que le, 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 janvier, le, le,
1: le, le gouvernement, hein, l'État marocain, la société marocaine hein, euh, peuvent être relativement satisfaits et, 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 et fiers... De comment nous avons traversé l'année 2002 et comment nous avions déjà traversé le Covid, n'est-ce pas Et là encore, sous le leadership, n'est-ce pas, du, 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 du souverain. Donc ça fait quand même quelques années que le monde entier prend des coups, que notre pays prend des coups, et ça fait quand même, comme je dirais, on s'en sort. Plutôt bien. Je suis pas en train de minimiser, comme je l'ai dit, les dégâts dégâts sociaux. Je dis que ça aurait été pu être pire si on n'avait pas eu, n'est-ce pas, la politique que nous avons, euh, qui qui, qui a été menée. Et donc je reste confiant sur 2023. Je pense qu'on est sur un bon trend, n'est-ce pas, et que si on a un peu de chance. Eh bien, on va connaître une croissance. et peut-être même une croissance plus forte qu'on attend. Si on manque de chance, en particulier s'il pleut pas, eh bien, euh, on va encore subir des dégâts, mais moindres que ceux qu'on pourrait imaginer. Je veux dire, à aujourd'hui, on n'a pas rationné l'eau. À aujourd'hui, on n'a pas... Je veux dire, euh, on, 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 on vit une vie normale, alors que Dieu sait que les facteurs de, d'anormalité sont extrêmement présents. Et on parlait du de prix des, 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 des carburants. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que la circulation a diminué. Est-ce que vous avez l'impression que les gens circulent moins On est sur la consommation voilà. quasiment identique. Voilà. Et en tout
0: cas, ça fait du... ça fait du bien. Bah, apparemment, au recettes de l'État. Je crois que savoir que les... Les... la fiscalité sur les carburants a rapporté 20 milliards de dirhams en 2022 à l'État.
1: Non, je... Donc il faut ça, que ça continue c'est ah, c'est bah, je, je vous dis ça. Ça, ça,
0: que ça. Que ça continue ou pas
1: ben, Il faut que l'État ait les ressources pour, pour affronter toutes les dépenses qu'il a, qu'il a à faire. Mais comme je l'ai dit, je suis pas... Bon. On pourrait critiquer certains aspects du projet de loi de finances, on pourrait ceci, cela, mais l'un dans l'autre, je pense que, hein, comme on disait à une époque, hein, la, la main tient la barre hein, et que c'est, 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 c'est. On traverse la tempête, euh, n'est-ce pas, euh, plutôt correctement. Maintenant, dans une tempête, eh ben hein, des bon. voiles se déchirent, euh, de l'eau rentre dans la cale, euh, il se passe des choses. Mais l'essentiel, c'est de traverser sans trop de dégâts et, et d'attendre des jours meilleurs.
0: Donc, il ne peut pas y avoir d'omelettes sans casser les œufs, c'est ça mmh.
1: Ouais, peut-être. Mais...
0: — En tout cas, optimiste pour 2023, vous. Voilà, oui, oui, C'est ce qu'on oui, retiendra oui. essentiellement.
1: — En toute relativité. Mmh. Je ne dis pas qu'on va vivre une année très prospère. Mais je pense que le dispositif étatique, le dispositif gouvernemental, les mesures qui sont à prendre, le, le, les, les atouts de notre pays, la nouvelle confiance en nous que nous avons depuis la demi-finale, ben tout ça... Tout ça, ce sont des éléments très positifs qui devraient nous permettre d'affronter les menaces et les dangers avec euh, beaucoup de, 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 de réalisme et sans trop craindre les événements.
0: Merci en tout cas à vous, Driss Benima, d'avoir partagé votre, votre optimisme, c'est ça
1: C'est
0: ça. Légendaire, avec, avec le sourire en plus. Donc voilà. c'est, merci beaucoup. Merci à vous, Driss Benima. Je rappelle que euh, vous avez été euh, ministre, ministre les mines, des mines, c'est ça des mines, Émerger, et que vous avez dirigé, euh, entre autres... Euh, en trois, tu vais me dire loné parce qu'à l'époque à l'époque c'était ne c'était même pas loné. Non, c'était la Et ensuite Mais là, mettait il y
1: avait les énergies renouvelables avec le, 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 la... beaucoup de choses aussi voilà. la,
0: la RAM également et, la, et l'agence de développement du nord en tout cas merci infiniment à vous et l'occasion aussi de vous souhaiter de vous souhaiter une bonne année 2023.
1: Merci beaucoup Sirachid Je continuerai à écouter vos émissions avec intérêt. Merci voilà. infiniment merci. et